0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是这期节目的主播11。俱乐部呢，现在可以说是时尚潮流文化的催生地之一了。嗯，不仅是音乐爱好者，现在越来越多的人呢，也会开始去俱乐部里面享受音乐和跳舞文化。可以说，对于很多人来说，俱乐部已经慢慢的快变成一种生活方式了。对于我们来说呢，俱乐部更多是一个休闲娱乐的场所，但对于在当中工作的人来说呢，俱乐部这三个字有了更多的意义和内涵。接下来呢，要先请出我们今天的嘉宾，他是北京现在著名的俱乐部，叫做招待所的店长，准确说是前店长，一位长发飘飘的帅气小伙，他叫做思成，非常欢迎您来到我们的节目当中来做客
1: 。Hello， 大家好，我是思成，之前在招待所工作。那
0: 所以今天呢，我们想请思成来跟我们聊聊这个在俱乐部、在夜场的工作是什么样的，以及他的各种就是看到的各种蹦迪的稀奇古怪的事情，或者一些俱乐部背后鲜为人知的秘闻。当然啦，也会聊聊他是经历了一些什么才会选择这个在夜场这么辛苦的地方工作，以及我们可能也会有一些我们对这个文化的一些小看法。嗯，思成在这个俱乐部当过两年多的店长，现在是晚上九点多。呃、嗯，如果你还没有辞职的话，还在做招待的店长的话，那你现在在做什么呢
1: ？嗯，因为招待一般是十点开门嘛，所以现在应该也就是最后进行一些检排查的工作了。哦，一般开始之后，招
0: 待里面会是什么样的气氛？
1: 嗯，刚开门的时候去和 DJ 聊聊天然后再确定一下今天的 line up， 然后主要的时间什么的。嗯，也为了之后的工作做做准备吧。哦，所以十点钟其实才刚开场
0: ，那最最热闹的时候是几点钟
1: ？十点多、十一点的时候人就已经挺多，嗯、就已经开始忙起来了。去年的时候大概在十二点左右吧，厂里已经满了。嗯嗯，嗯你现在会怀念那样的夜晚吗？就还好吧，我觉着。嗯，哎也怀念吧，说是不怀念也是假的
0: 。<笑>所以，嗯、呃，那在那种时候，你一般就是要到几点
1: 才会下班？一般是招待是六点钟关音乐，但是比如今天 party 氛围很好啊，然后客人不想走 ，DJ 也不想停，就会往后再延一延，具体时间是完全不一定的。你你们最持续的最长时间的一次有多久？我最晚一次应该是去年阿宝 Blank 来招待的时候。然后大概到了我走的时候，可能九点多了吧
0: 。OK， 好，那下面我们先来聊一聊你这个蹦迪生涯。嗯，你还记得
1: 你第一次蹦迪是什么时候吗？是十八岁上大学的时候。嗯嗯，嗯就是刚上了大学，总有一种感觉就是啊，终于没人管了。然后对,对对对，家里又会稍微多给一点生活费，然后就会之前北京就是。比较学生去的比较多的，就像五道口、Global 啊、Sensation， 其他的有没有再开的不知道了，就是一些商业俱乐部。嗯，当时有很多同学都是那种，哎，他们可能高中就出来玩过，就去玩过，然后比较轻车熟路，或者说，呃，知道怎么玩。然后我当时，呃，第一反应就是，我是不是应该装的比较老手一点这样就。<笑>不会很尴尬吧？嗯，后来发现，呃，其实去了也就是喝喝酒，然后聊聊天那会儿也不会跳舞啊，也不会什么，就啊喝醉了，然后吃个肯德基，然后打车回学校
0: 。那你还记得当时你第一次进夜店吗？嗯、当时是什么样的场景
1: ？这确实觉得声音好大呀，可能确实跟做广播体操什么不太一样
0: 。那你第一次蹦迪是什么感觉？你？你就你们就傻坐吗？在那边就坐着喝酒吗？不
1: 不跳两
0: 下扭、嗯、两下
1: ？大家有人会就商业俱乐部的跳舞方式吧？就是比如说蹦一蹦啊甩甩胳膊啊那种，举把手举起来这种，<笑>然后 Put
0: your hands up， 然后这种跟下面大喊对对对。
1: 反正商业俱乐部确实气氛很重要，我觉得是俱乐部气氛都很重要。嗯，但他们那种气氛的，他那种造势方式可能就是 DJ 或者 MC 说两句话呀，然后。喷喷烟呀、啊，撒撒花啊，就撒撒那种亮片什么的。哦，对对对、嗯，当时感觉就是哎，挺热闹的。做了乐队之后，就觉着，呃，可能商业俱乐部就夜店，可能哎，比较俗，没意思啊。呃，当时小时候嘛
0: ，你当时应该也没有想到自己以后
1: 会去俱乐部工作吧？嗯，对，当时完全没有想到的可能，就是大一的时候没有想过自己之后大概做什么工作，就觉着嗯、呃，高考完了高兴玩呗。然后大二的时候就觉着梦想就是做职业乐手吧
0: 。大二的时候，那当时
1: 北京都是一些什么样的俱乐部？除了商业俱乐部以外，我接触到的北京就是达达和灯笼。嗯，因为之前那个工作在呃安定门，然后离家也不是很远，一般下班之后就会跟朋友去鼓楼喝喝酒，喝完酒之后就会去大大待一会儿。如果有时间的话，或者有精力的话，可能会在转场去灯笼待一会儿
0: 。所以你在进招待之前是在排
1: 练室里打工？嗯，对，在排练室里，然后。主要负责包括一些录音啊的工作，然后还有日常设备维护。嗯，呃，录音室还会做一些设备租赁，就是舞台搭建这种。确实学到了很多知识吧？嗯
0: 嗯。嗯 OK， 那是什么样的契机让你进入招待呢
1: 、哎？那会儿做乐队，然后又是学生队嘛，首先比较穷，然后嗯，你这个琴啊、效果器啊，永远是买不完的。我又。不是很容易能控制好自己，
0: 老想换设备是吧？对，当时
1: 就特别穷，<笑>甚至还受到了学生贷的蛊惑，欠了一些学生贷。当时其实自己特别沮丧，就是又穷，然后还会被追债，然后觉得自己特别一事无成，然后只想着是多打打工嘛。天哪，你当当时欠了多少钱啊？几千？呃，一万两万？一两万吧？一两万。嗯，在大三的时候。嗯、对。因为当时、哦啊、对，因为当时换了一把琴，哦
0: 、然后
1: 后来就是我持续的一个同事，他先我去的招待，然后就他就给我讲，哎，私生有一酒吧，说那个工资给特高啊，是吗？然后我就去了，去了之后，当时特别搞笑，就是嗯，招待的主理人之一，呃，付艳老师，他去了之后，他对我的第一印象是，因为留着长头发，扎着辫子，然后穿、哦、当时夏天穿了一个比较宽松的衣服。然后他第一印象就是说，觉着思成，呃，像个古代人。然后一开始去面试的八元嘛，当时年纪小，不觉着熬夜是个事情啊。我去网吧玩游戏也是一宿，然后跟家里弹琴也是一宿，喝酒也是一宿，那还不如挣挣钱呢。养成了一个觉着挣钱是乐趣的这么一个好习惯吧
0: 。这个习惯是你欠的债之后养成的吗？啊，对。<笑>所以你当时在进招待的时候，就是在酒吧台
1: ，嗯，就调酒。
0: 不过你你你当时就会调酒了吗？还是什么时候学
1: 的、嗯？当时完全不会
0: ，所以你是进去之
1: 后才开始学的。反正就一步一步教嘛，因为俱乐部的调酒比较简单，金汤力什么的这种<笑>确实挺简单。的。<笑>对对是吧？<笑>对。当时我们玩了一个游戏，就是那会儿做汉堡的游戏，就是比如说你拿一个放一个面包上去，放一个生菜，放一个肉饼，那、哦、就结束了。招待吧台的第一反应就是。啊，这不跟玩游戏一样吗？<笑>就是大家要，比如要了一个金汤力，嗯、呃，我加了冰，加了汤力，加了金酒，加了一片柠檬，好，结束了。然后大家要了一个野格红牛，我就呃加了冰，加了野格，加了红牛，好，结束了。因为你最早是从巴比人做起的，那你后来是怎么变成店长、嗯？因为正好招待也在，嗯，想找一个人。专门负责像设备类的东西啊，就是维护，比如像盘点啊这种工作。因为我之前在排练室工作嘛，所以设备这方面比较懂。就问我说：“哎，要不要做店长？”然后我当时第一反应就是那个店长工资能涨多少？你<笑>要钱？对，然后就哎，翻一分还多。我说啊，这么高？我说好 ，OK， 没问题。当时学校也没什么课了，那会儿快大四了嘛。我说那行啊，多挣钱是一个好事儿啊。然后我。问了俱乐部老板，我说，那个能不能开实习证明
0: ？<笑>实习证明，一个俱乐部怎么开实习证明啊
1: ？就给开了嘛，俱乐部也有公章啊。哦，所以也能开了是吧？<笑>对。然后我当时我就记着，嗯、呃，也是费翔老师嘛，他特别特别认真的给我写了一张实习证明，然后跟我说，哎，你自己盖章吧，你知道公章在哪
0: 儿。<笑>章还是你自己盖
1: ？对，我觉得我现在。嗯、呃，就出去说出去，说我大学实习是在招待所实习的啊，在北京最好的 underground 俱乐部什么这种太，太酷了，我觉得这太酷
0: 了。OK， 你当店长的第一天，你还记得是怎样的一天吗？就是或那
1: 会儿还没有毕业，嗯嗯，嗯就是第一份工作是呃俱乐部，自己感觉还挺酷的，当时觉得自己可以做一些自己想做的事儿啊，当时觉得很轻松嘛
0: 。那你当时做了什么呢？躺着
1: 在家看 B 站，
0: 太废了吧
1: 。然后剩下最多的事儿，因为我觉得在俱乐部工作嘛，就是每天高强度的灌输一些电子乐，除了躺着以外，做的最多的一件事就是在公园坐着听评书。这跟
0: 电子音乐也没关系啊
1: ，就是个人爱好嘛，就是特别能静心。<笑>我现在女朋友也一开始她特别不能理解，她就讲说。呃，你一个做俱乐部的，然后为什么要天天逛公园然后我经常拉着他，我说走吧走吧，那个那会儿我们住在长影嘛，我说走长影公园，我说北海走，然后他说你干嘛？我不想去。然后我说走吧，陪我溜达溜达，要不然就是在公园坐着，要不然就是。划船，租一个那种手滑的船，在湖中间坐着
0: 。我的天，岁月静好、啊，还没感觉真的是，
1: 哎，真的就差跟老头一起恰恰棋了
0: 。<笑>所以实际上你在当店长的时候，你都干了一些什么特别自己都没想到的？哎，我当店长居然还要干这个的事
1: 情、呃？设备维护啊，日常维护就不说了，但是我其实没有想到设备还包括了下水道和马桶。<笑>当时第一时间反应是我啊。嗯，行，能干，能干是能干，就是那个会不会涨一点工资呢？后来讲的就是，这就是本职工作嘛，挺好的，就是至少家里马桶坏了、下水道坏了不用找别人了
0: 。所以你也都是在那个时候学的嘛，就本来就会摸,摸索摸索出来的。<笑> OK， 那你家里人呢？你觉得他们对你在这个俱乐部工作有没有什么看法？嗯，一开始也有，就
1: 是我觉得这不是一份什么正经工作，没有了，不只是觉得不是正经工作了。周周周他们最早的时候，嗯，跟我说说，哎，你每天花钱钱哪来啊？我说啊，我上班啊。我然后我妈说那个啊，你平时白天跟家躺着，然后到周末了出去玩一玩两宿，然后玩完回来，然后周末又跟家躺着，然后怎么样？我说我周末就是去上班去了。啊，你上班去了我？我啊，对啊，然后就说说你什么地儿啊？我说一开始想的是我说我去的安德古上俱乐部，你还听得懂吗？对我后来我就直接说我说酒吧啊酒吧啊啊、哦哦、酒吧，行吧，先上着吧。后来慢慢慢慢跟我爸妈聊一点工作上的事儿之后，然后他们逐渐也接受了吧，因为我父母还是比较新派的父母，所以你还是跟他们解释了吗？解释你的工作内容是吗？我用了一年多的时间解释通的。你是怎么解释的？慢慢讲，讲一点，比如说像，哎，今天俱乐部那个流水比较好，或者说今天那个活动人比较多，嗯、他们会真正相，首先先让他们真正相信这是一份工作，<笑>也花了时间蛮长的，其实还挺累的
0: ，<笑>一年多、哦
1: 。对我妈我爸最大的转变啊，就是我在这次辞职之后。妈给我讲说、嗯，你虽然辞职了，但是人家对你一直很好。呃，如果招待有什么需要帮忙的时候，就直接去，你也别跟人要钱什么的。<笑>然后我说<笑>是，我知道，我知道。因为他们年轻时候就是做买卖的，那会儿我父母他们也年轻嘛，就是大家都是年轻人，以年轻人的心态来想，那会儿挣钱多，挣钱快，也会去一些。像当时国贸那边有蓝带酒吧呀，就是那种是最初的俱乐部雏形吧，哦、算是也会去花钱玩啊什么的，真特别好。确实也蛮感谢他们能理解的。嗯 ，OK， 那下面就来聊一
0: 聊你在俱乐部工作的时候看过的那些很奇葩、嗯、很匪夷所思的，甚至有点猎奇的事情，可以吗？
1: 就说近期看到的吧，可能是少见多怪了，但确实对于我来说，确实影响力很大。就是有一天在 party 的时候，呃，最后一个 DJ， 他是成都的耗子，放歌过程中一直就是很好、很正常一点，呃，包括接歌啊、mix 啊，什么问题都没有。我当时就是因为快，就是快结束了嘛。然后在那等着他的时候，看到他放到最后一首歌最后几秒的时候，就整个人就是已经站不稳了，就是就要往后摔。他在摔倒的过程中，顺便把他放的最后一首歌推子拉下来了。顺便，对，就是、是,他是昏倒了吗？还是对他就是昏倒了，不省人事了。就是，但是他，呃。拉歌的动作加上摔下去，<笑>一气呵成，感觉就是在演的一样。就我当时还在想，我说他要是表演成这样，那摔着一下也挺狠的。他
0: 怎么就晕倒了呢？他喝醉了，喝多了是
1: 吗？对，我觉得真的最神奇的就是他放歌接歌一点问题都没有
0: 。如果我在场，说不定都觉得他是不是什么心梗？我不，就是
1: 我当时第一反应也觉得他不要是生病了什么，突然
0: 什么。哇，这是很恐怖啊！对，后来那你们周围周围的反应呢？他突然就倒下了，啊、就
1: 就吓一跳嘛，赶紧把他抬出来了。哦、抬出来之后喝水，哦、然后首先我第一反应就是看看有没有气儿，有没有气儿？然后耗他麦了吗？没没有,没有我，我大概看了一下，我说哦好,好,好像没事，胸口还在起伏。对，然后喝了一点喝了点水之后，然后他就是喝醉了，他喝了、嗯、他喝完水大概醒了一点之后，他还在笑。真的很开心，并且当天放歌的时候确实是一点影响也没有。就到最后一刻，他还把就 mixer 上面的推子拉下来，再摔倒，一气呵成，真的苦。厉害了。我觉得这专业
0: 。所以像这样 DJ 特别老累，在俱乐部常见吗？就是像这样的事情
1: 。哎，说实话，突然倒累的不行了也会有，但是我确实见的不是很多。我见的比较多的还是大家喝醉了。但是像有一些放 o n l i n e long 的时候， all i g h long， all n i g h long 是什么意思？整宿，就是今天 DJ 只有他，他从头放到尾
0: ，从10点开始放到6点。对对对，哇，我不知道，感觉好像你你看很多人看 DJ 在台上就是摸摸旋钮，嗯，然后搓搓盘，然后这边晃这边晃那边晃一下那边晃一下。一下对，但其实特别累吧
1: ？对，并没有那么简单，并且、嗯。就真晃八个小时也觉着累，<是>更别说还要放歌了。你就是
0: 站在那不动，你站八个小时你都快不行。
1: <笑>对，我觉得 DJ 很重要的有一点素质就是体力，嗯嗯，体力真的要好。然后剩下的就是店里也会有一些喝醉的朋友，他们会丢东西，嗯嗯、呃，他们会丢各种各样的东西。就是我觉得就差把女朋友、男朋友丢了，真的就是衣服丢了这种事情就太常见了。丢手机，呃，丢耳机，然后一些配饰什么的。其实我就是在想的是，嗯，大家比如说那种贵重的东西就不要带了。嗯，之前就有过一个情况，就是我们有一个朋友，他结完婚带着一个很贵很贵的钻戒。开开心心的来了俱乐部，然后钻戒也去了。对他刚结婚嘛，然后就跳舞嘛，甩了一宿的手，<笑>戒指终于丢
0: 了。我的天
1: ！丢了之后，我们就 party 结束之后开了灯，打扫卫生的时候，大家都去帮他找，无论是反正垃圾里面什么都找过了，但确实也没找到，也没有什么办法了，只能节哀顺变
0: 。我靠！
1: 还有一个事儿就是。有一个客人来的时候很正常，穿着皮夹克。我当时好像骑了一个特别特别酷的哈雷摩托车。然后走了之后呢，到家之后发现自己的钱包、皮带、手机好像都丢了。具体是网约车丢的呢，还是扔在哪儿了呢？这就不得而知了。但是确实，我觉得丢皮带这事儿还挺搞笑的。
0: 对皮带不是系在腰上了吗
1: ？对我就是觉得这个事儿挺搞笑。你要说手机、钱包丢了，大家可以理解；皮带丢了，只能说比较猎奇吧。<笑>还有一个就比较奇怪的事情了，我个人感觉就真的很奇怪了，就是在吉他兰德鼓上俱乐部里面有一个女孩，她在 party 快结束的时候嘛，然后她就把上衣都脱了。裸了吗？呃，光膀子。哦，对，然后他的朋友另外一个男孩给他拍了一张照片因为我怎么发现的呢？你说你拍照就拍照吧，然后还开了闪光灯，本身就是一个比较昏暗的环境，因为又有拍照的了，就当时就是职业本能，就回头看一眼啊，什么情况？然后看了一眼之后，发现呃，就赶紧把头扭过去了，就可能非礼勿视吧。
0: 跑周围都是
1: 人，人不是很多的，但确实还是有的，哦、就还挺前卫的吧，我觉得。哎
0: 、<呦>俱乐部的话题聊到一半，不管牛魔对俱乐部或蹦迪有新的了解，都不得不承认，他的确给许多人提供了一个逃出生活压力的出口。在这种时候，当然就要喝上一杯让人微醺的小酒啦。在这里呢，向大家推荐一个甜美易饮、颜值高的葡萄酒国酒品牌——酒十浪。喝酒的酒，时间的时，浪花的浪。他家的酒呢，香气浓郁，大部分的酒精浓度都不高，很适合放松的时候饮用。闺蜜聚会、情侣约会需要助兴的话呢，可以选粉猫缪的莫斯卡托气泡酒，只要七十九块，或者是野奶桃日式桃果酒，入口蜜桃甜香，混合了草莓汁和红树莓汁的酸甜。那这两款酒呢？第二件都是限时半价，还有精美的酒杯赠送。另外一款酒是匈牙利产的白葡萄酒蓝风铃，在吃泰式火锅或者印度料理的时候特别的配。限时赠送小玫瑰起泡酒一瓶。除了这些呢，九十浪淘宝店还有很多其他好看好喝的，另外有很多赠品，多买多送。大家可以在淘宝搜索“九十浪情绪酒馆”或“九十浪旗舰店”，购买的时候呢，跟客服报暗号六个字。反潮流俱乐部可以领到一张满两百减五十的优惠券，从现在起到十二月三十一号，使用优惠券产品优惠折扣的力度会比双十二还要大哦。当然啦，我们要特别提醒大家适度饮酒，不要酒后驾车。好的，下面呢，让我们回到俱乐部的话题。下面就聊聊你在俱乐部认识的、遇见的人好了。你会和去蹦迪人聊天吗？
1: 嗯，你肯定会，无论是来玩的朋友啊，还是新来的客人，都会聊一聊。
0: 可是呵呵，
1: 我记得我第一次去
0: 招待看到你，你那个状态不像是能跟人聊天的状态。当时思晨就是背着手，然后站在那个舞池后面，凶神恶煞的样子，就像那个门口的保安，然后在里面在维稳这种感觉
1: 。呃，其实我之前不是这样的，但是到后面的时候，你就会发现一个小问题，就是如果你跟大家。聊得很开心呀，玩得很好啊，嗯，有的客人会有一些不守规矩的行为出现，比如就拍照啊、开闪光灯这种。跟大家聊得很开心的时候，就大家不会听你的，就是觉得哎无所谓啦，什么什么的。所以到后来，后来也有朋友们跟我讲说，嗯，哎，招待都挺好的，就是私生脸太臭了。<笑>我,我说没有办法，大家稍微听一点点话就好了，<笑>是吧？哎。你你说为什么现在大家
0: 都那么喜欢到俱乐部里去呢
1: ？我还是觉得可能俱乐部这种沉浸的体验吧，其实可以理解为有一点像看电影一样，就像人家说，呃，一个好的电影你看完之后，可能觉着，呃，自己就是代替主角经历了这一些事情。其实我觉着俱乐部其实是很。偏向于文化生活的，在不同的 party 里面，你可以听到像以前的一些音乐，像呃，可能最早的一些芝加哥爵士乐啊那种，然后一些 Chicago hip hop 那种，嗯、呃，也可以接受到一些比较先锋的，像 techno 啊，或者像是 drum bass 这种音乐，嗯，就是风格各异，然后你就会在不一样风格的 party 里面，然后感受到不一样的能量，就像是。呃，坐在一艘船上，然后 DJ 是船长这种感觉，然后他会带着你到一些不一样的地方， oh. 然后其实是一个很好的体验吧。我觉得还有一点就是，可能在以前的时候，大家周末了选择的休闲活动可能就是一起吃个串喝个酒、聊聊天现在可能就是一起去俱乐部跳跳舞，嗯,嗯嗯，就这种感觉。哦， oh, 是，所以还是有这种需求在的。
0: 哦，其实还有点，还有还有一些疑问吧，嗯、就是你们作为这个场地方，你们希望是什么样的人去蹦迪
1: 呢？嗯、有没有一些什么筛选？就是首先呢，我们希望还是希望大家所有人都可以来 party 的，就是所有人都可以接触到这种 underground 的文化。筛选这个倒是没有的，只能说穿着上，嗯，就像我讲的一些 party 老 party 老手的话，他们可能就会穿一些。带兜的运动装啊，然后穿运动鞋这种。如果你看有一个小姑娘，化了一个特别精致的妆，带了一些名贵的配饰，然后穿着一个就是很好看的长裙啊，或者说什么裙子呀、啊，然后穿着一个比如说底儿很薄的那种鞋啊，就是很明显，可能她就不是经常来那广场俱乐部的客人。并且还有一点就是，你穿着和化了一个特别好看的妆，带着特别名贵的配饰。灯光就会比较昏暗，<笑>你画了特好看的妆，大家也不一定真的看得到。化了，比如说我化,化了两个小时化妆，那我又来了俱乐部里，我不拍两张照不合适。<笑>但是这又不让拍照，然后哎自拍都不行，然后就会觉得挺不爽的。对，所以他可能就是之前没有来过或者不太了解。<笑>嗯，哎，那有没有什么样的
0: 人，就俱乐部的门口都会有？站着的保安嘛，嗯，对，看起来凶神恶煞，穿着黑西装，<对>很高大，很威猛那种感觉。嗯、有没有什么人，或者说什么样的人，你们在门口的保安就会给拦下来不让进的？呃、其
1: 实这种很少，但是也有会有一些被俱乐部拉黑的人。哦，就是他在俱乐部里边做了一些很过分的事情，比如像之前有聊到一些对客人有一次两次的骚扰情况都在。可能今天来了，出了这种事儿被轰出去了，然后第二天又来了，安保大哥肯定就会讲说你去别地玩吧，说就是不欢迎你或者什么，嗯，就这种话，嗯，但确实也比较少吧，不像说是那种 b e r k e n 那种俱乐部，他可能会呃筛选一些客人进去。Berkeley 是哪里的俱乐部？就是柏林的那个，就那个宇宙第一的那个，特别有名的那一个俱乐部，然后就会。呃，筛选人吧，反正
0: 他们是什么筛选人的标准
1: ？就是保安觉得你可以进，你就可以进。好、啊，决定权在保安身上吗？对对对，看着就是那种很会 party 的人，经常的呃老手，可能就进去了。哦，然后但是像是一些看起来像是游客啊，或者第一次来啊，他可能就会去拒绝你，然后跟你告，他会给你讲说你去别的地方玩哦。嗯，这里不适合你或者怎样
0: 。哇，那。那真的挺有个性的
1: 、哦，呃、嗯，难怪叫宇宙第一吗？对，对于国外来说，这可能是从从下面逐渐发展起来的，所以其实大家很多人对于呃 party 这件事情是习以为常的，就相当于咱们周末了和朋友们一起去唱卡拉 O、OK、K 是一个意思
0: 。那其实对于外国人来说，蹦迪就是一件非常
1: 平常的事情吗？嗯，对，我觉得这个已经平常到咱们看来可能都会有点奇怪了。就是我有一个朋友的男朋友是一个英国人，嗯、他男朋友的母亲，他母亲可能就比我父母还要大了，哦，五六十然后，对，快六十岁。他们在英国很中产的那种，然后可能会在自己的呃院子里面。开一些俱乐部的 party 啊，就然后或者说在呃可能谁家的船上，<笑>然后开一个 party， 这个可能就是他们年轻时候玩的东西，他们会 party 玩的很疯啊，然后平均年龄四十五十六十，他们也是听电子音乐，对，哇，那其实就是说在外国人的这个文化
0: ，或者是说甚至在他们基因里面，就跟这些音乐啊，跟这个蹦迪啊，跟这些跳舞啊，嗯，就分不开的，对。哇，这个真的是跟国内真的很不一样。那我们下面来聊聊俱乐部的场所吧。其实我们前面一直提到一个词，就是商业俱乐部，嗯，对吧？也就是我们俗称夜店，<笑>对，商业夜店。嗯，那其实像招待所这样子的，嗯，我们一直在谈的俱俱乐部，都属于是 underground 的俱乐部，跟商业俱乐部是不一
1: 样的。是吗？嗯，其实是这样，就是它都是一个俱乐部文化，呃，可能 underground 俱乐部大家更重视的是跳舞，然后所以舞池会更大，然后可能会没有卡座或者卡座很少，或者就是坐的地方都很少。嗯、但是商业俱乐部呢，可能就是大家更多的还是一个消费主义在，嗯，就是那我可能今天我开一个卡花了很多很多钱，然后就完全不一样，这个消费主义。呃，反正我个人来说还是不太喜欢的，嗯、但是也不说对错吧，<笑>只是说都有存在的理由。我我也不喜欢那种商业俱乐部
0: 了，<笑>我也去过几次，其实，然后也被里面的那种氛围给惊
1: 吓到。<笑><笑>就像最开始说我可能刚上大学的时候，也去的最早去的俱乐部也是，嗯、呃，像就是这种商业俱乐部嘛，确实是。都有，都可以找到一些，嗯，不,不一样的玩法吧。<笑>你是不是不是有什么想说没有说出来？<笑>嗯、其实就是因为在招待做的太久了，个人还是对于商业俱乐部有一点点抵触在的。嗯，但是我只是觉着商业俱乐部里面好像不太平等。不太平等，对，就比如说像有一些像讲的男 A 女免啊这种事情在男 A 女免，我听说这个是中国独有
0: 的，应该是好像是中国独有的这么一个，嗯、这么一个消费方式，对，很很奇特。而且你刚刚说到这个，感觉不平等，确实，因为毕竟里面就是一个，你也一直说就是消费主义比较重的一个场所嘛，嗯。包括我观察下来，就是那种炫耀性消费特别多，开个特别贵、特别特别厉害的酒，然后就会有那个广播给你播报几几桌、几几桌，呃，开了什么什么酒，然后对，谢谢这位先生，<后>谢谢谢谢某某某先生的这样子，或者是甚至更厉害，就是或一排人抱着那瓶酒，然后绕场一周。然后再给你送到你的桌前，然后哎，就有一种怎么说呢，就种帝王般的王对，对，帝王般的享受，<笑><笑>就是这种感觉。所以里面还是攀比心，还感觉还还挺重的、就是、在里面
1: 。我觉得那里边很多就是就剩下攀比心了。哎，是啊，音乐呢？音乐也不好听。地下俱乐部的<笑> underground 俱乐部的音乐呢，无论是 techno 还是 house 来说，它可能更冷静一点。嗯，然后并且它里边想传达的内容，里边包含的一些文化是都是有的。嗯，但是像呃商业俱乐部里面呢，它可,可能就是一个 B K D， 然后大家就嗨起来了，然后就是 DJ 拉一下歌，然后去 MC 说几句话，然后喷点烟，是你们
0: 的双手，对，然后
1: 再直接把音乐推上去，起来也是另就是另外一种音乐风格和另外一种视觉风格吧。
0: 那确实，哎，其实有的商业俱乐部做的确实还是不错的，包括他那个场地的那个，比如说灯光效果啊，嗯，或者说甚至是一些工作人员的服务态度吧，就他们或者是节目的内容。内容形式就特别，嗯、因为场地也很大，就特别多样。对，特别多样。例如说，变装皇后有时候也也会出现，嗯，或者说是一种像戏剧一样的那种音乐剧一样
1: 的那种节目，也可能出现在商业俱乐部。啊、对，尤其像是前段时间的呃万圣节这种，嗯嗯、哦，它的可能玩法就确实更多样吧。OK，、哦哦
0: 哦哦、除了北京之外，你有去过别的省市的俱乐部吗？嗯、别的地方的俱乐
1: 部？我有一个。好朋友吧，他在青岛开了 Underground 俱乐部。青岛，对，嗯，就是青岛的宫，就是他虽然不是在青岛的城区里面，他是在青岛崂山区，嗯，但是好处在于他从俱乐部出来没几步就是海滩，然后就从俱乐部出门能看到海，虽然哇，并且他太棒了，在我看来专业性的地方在于他虽然场地不大。但是它的音响效果和音响挑选也特别好，嗯，然后还有之前就是提到的深圳的宋慧元他们奥尔，嗯嗯，然后
0: 奥尔、哦、俱乐部现在也是可以说很知名了
1: ，嗯，对，就是它确实是填补了之前深圳的一个空缺吧，算是，嗯，然后就是上海了，上海比如说奥啊，电梯4 4这种，嗯嗯，嗯，也都是各有风格吧，反正想补充的一个就是。呃，我有认识一家拉萨的安德古 e 俱乐部。拉萨？对，就是我之前也不知道。安德古还俱乐部？对，我之前也不知道。<哇>是我一个朋友，就是陈天卓，他去拉萨的时候，正好俱乐部老板在 Ins Ins 上看到他，给他留言说让他问他今天晚上能不能来演出，然后我们才知道的这家俱乐部。我觉着能在拉萨开安德古 e 俱乐部<笑><哪>这件事情来说，就已经是一件特别酷的职业了。呃，你要说是新疆，我都可以理解，因为新疆其实它无论是呃演出文化，还是说说唱啊这种，它在很久之前就有
0: 了
1: 。嗯，它拉萨的不是说文化不好，主要一点是它可能因为海拔的原因。对呀、啊，可能大家确实是。然后我有问过他，我说：“那、呃、你说去你们那儿玩要吸氧吗？”他说：“我们本地人<笑>本地人其实没什么事儿，就还好。然后但是游客的话。”建议还是那个要准备一下。对我说：“那你吧台有吗？”他说：“吧台有。
0: ”<笑>好吧，那最后还是回到你自己身上。<笑>就是你现在也从店长的位置上就辞职了吗？嗯。那你现在还会去蹦迪吗
1: ？嗯，也会。就是自己更放松了，并且至少有一点，我不用去管大家拍照，可能也会说两句吧，<笑>但是不会像之前那么敏感了
0: 。嗯。那你觉得现在你对蹦迪这个事情？和你第一次嗯蹦迪的时候
1: 的那种感受和认知发生了什么样的变化吗？嗯、就是说大了，就是可能确实学到一些做人的道理；说小了，就是学会怎么蹦迪了。可能<笑> ，OK， 哈哈哈。好，那
0: 节目到这边也差不多结束吧。今天特别感谢思成来跟我们分享这么多好玩有趣的蹦迪的事情，嗯、然后聊一聊他的一些经历，好吗？嗯，好，那节目到这里也差不多就结束了。谢谢你听到最后。如果你有什么有意思的蹦迪经历，或者有任何评论或者意见，欢迎你在各个平台上来给反潮流俱乐部评分留言。我们下次再见，拜拜拜拜。好了，那以上就是今天的节目。如果你喜欢，可以分享给你的朋友们，或者在你收听的平台上给我们的节目打分留言，这将对我们十分有帮助。那最后也请你关注生动活泼旗下的其他节目，我们下期不见不散。